0: Сегодня я немножко коснусь этой недельной главы и попробую, может быть, Господь нам поможет. Я верю, что Он поможет открыть некоторые истины в Его Слове. Я молюсь сейчас, Господи, Ты благослови этот, это общение, это, это Слово которое Ты даровал мне. И двигайся во мне. Пусть это слово оживет во мне, пусть оно будет в сердце моем и на устах моих, и пусть радость Твоя, которая есть наша сила, пусть она исходит из уст моих и преображает сердца. Я хотел для начала э, открыть 84-й Псалом. Он короткий, я вам прочитаю. Его уже здесь цитировали. Начальнику хора Кореевых сынов Псалом. «Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, Возвратил плен Якова, Простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость твою, отротил лютость гнева твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Проштрешь гнев твой от рода в род. Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался, о тебе. Иви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим. И да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасению Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облабызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой, и правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы Своей. Истина возникнет э, из земли. Я думаю, что у каждого из вас в той или иной мере есть какой-то участок или кулачок земли, где вы, у вас есть возможность что-то выращивать. Вы берете семя и сажаете в эту землю. И что вы ожидаете? что что-то вырастет. А почему вы ожидаете, что что-то вырастет? Потому что Всевышний повелел земле производить и зелень травную, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его, породы его. Но, к сожалению, вот так произошло, и это в итоге повлияло и на нас. Земля произвела не до конца то, что смыслил Всевышний. И когда был сотворен человек и из праха земного, из этой же самой земли, которую Бог повелел произвращать, мы читаем в третьей главе о том, что Ева ослушалась Повеление Бога, как сказала сестра, надо по каждому вопросу консультироваться с мужем. Это обязательное правило, и вы знаете, это очень фундаментальный закон Вселенной. Я просто хотел э, от названия э, ⁇ истина э, возникнет из Земли ⁇ вот если посмотреть на устав праздника Сукот, который вот недавно кончился, то легко увидеть, что праздник Шмини день завершающий. Это прообраз нового неба и земли. И я бы хотел такой вопрос вам задать. От кого зависит, каким будет этот мир? Как вы думаете? От человека. Но когда мы говорим «человек», я бы сказал, может, вы меня поправите, я бы сказал, что этот новый мир зависит от жены. То есть, имеется в виду та женщина, которая вступила в заветные отношения со Всевышним. Вот эта жена – и если рассмотреть человека как такового, то его душа, вне зависимости от того, мужчина это или женщина, она является женской субстанцией в человеке, а дух – это мужская субстанция. И вот есть дух Всевышнего, который Он вдунул человека, когда человек рождается свыше а есть дух человеческий, который определяется содержанием мыслей души. И Бог дал нам этот дух свой для того, чтобы нам преображаться духом ума и мыслей своей души. Написано, какие мысли в душе у Него, такой Он и есть. Или еще написано, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто хочет, кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот обретет жизнь вечную. И поэтому, ну, Бог так определил мне, такие мысли пошли. Я вижу, что тема о покровах, которая обозначена в 11 главе Первого Послания Коринфянам, в этом смысле является просто очень важным. Для устройства нового неба и новой земли. Вот в таком аспекте. Как вы думаете, кто более совершенное существо? Мужчина или женщина? Почему? Амэн. И потому что она была создана из мужа, не из земли. Вот если взять... Но, тем не менее, женщине определена роль помощника. И это она действительно должна выполнять, потому что это форма ее служения Богу. Быть помощником своему мужу, это для женщины форма служения Богу. У Петра написано в третьей главе, «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житьем жен своих без Слова бы, были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье». Значит, в общем-то, мотив был такой – на сайт пришел, пришло письмо от Владимира, и он пишет, я не знаю, откуда он взял, там у нас несколько из, форм изложения было этой идеи, довольно старые, и он пишет так, «Ваше объяснение по поводу покрывала для женщины не очень убедительны, ведь если бы Шауль имел в виду покровительство мужа, то он так бы и написал. А зачем ему надо было писать так витиевато? Думаю, что он просто сказал бы, как он написал Титу, «Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье». Действительно, зачем ему писать так витиевато? Сказал бы прямо, и никаких вопросов бы не возникло. Но не все так просто, потому что здесь есть и насказание. Вот э, написано в первом послании к Коринфянам, в девятой главе, ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у молотящего. О валах ли заботится Бог? И еще про Павла написано, что Петр пишет во втором послании про Павла. Как он говорит об этом и во всех своих посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как прочие писания. Итак, давайте откроем 11 главу первого послания к Арифину, первые шесть стихов. Я просто прочитаю их. Будьте подражателями мне, как я Машех. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Машех, жене глава Муж, машиху, глава, Бог. Всякий муж, молящийся и пророчествующий, с покрытой головой, постышает голову свою. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, если бы она была обрита. То есть, это стыдно, это позор, не перед людьми, пред Богом. Дальше написано, если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обретой, пусть покрывается. Откуда видно, где мы можем найти из Писаний, что молиться жене, с открытой головой. головой это стыдно. Помните история о соте? Сота. Неверная жена. числа 5 глава. 15-18 стих. Пусть приведет муж, жену к свою, к священнику, и принесет за нее десятую часть эфы ячменной муки, которую приносит как животную жертву, но не возливает на нее еле и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет ее, поставит ее пред лицо Господне и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд и возьмет священник земли с полускини и положит воду и поставит жену пред лицо Господня и обнажит голову жены. Это позор, когда голова жены обнажается и даст ей в руки приношение воспоминаний, приношение ревнования. Еще одна вещь. Тут же в 11 главе первого послания Коринфянам написано так. Павел пишет. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это для него бесчестье? А если жена растит волосы, то это для нее честь, слава, так как волосы даны ей вместо покрывала? Волосы не являются покрывалом. Здесь просто такая мысль. Жена нуждается в покрове, как более слабая, более ранимая, как нуждающаяся в защите. И поэтому просто сама природа намекает на том, что жена нуждается в покрове. Если сама природа покрывает женщину, то разве это не та же самая мысль, которая, наученная тем видимым, что она видит вокруг себя, не побудит ли это ее саму покрываться? Значит, седьмой стих Коринфянам написано, если муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею. Для ангелов. Такая очень интересная форма. Для кого? Для ангелов. Для каких ангелов? Мы знаем точно по... Писанием, что ангелы ⁇ это те, которые исполняют слово Его, повинуясь глазу Слова Его. То есть те, которые исполняют слово, ангелы ⁇ это те, кто исполняет слово. Что это за знак? Знак власти над нею. Чьей власти? власти мужа. Почему? Потому что написано, ибо не муж от жены, но жена от мужа. Не муж создан для жены, но жена для мужа, как помощник. И что? Все так просто? Одела платочек, покрылась, и все в порядке, Хожу под властью мужа, под покровом мужа. Со мной все в порядке. И ангелы видят, что есть платок. Значит, все хорошо. Значит, ангелы исполняют просимое. Она же молится, ангел исполняет то, что она просит. Но на самом деле нужен не платок. Хотя он тоже как видимый знак того внутреннего того сущностного, но украшение вашим да будет повиновение мужья. Написано в третьей главе у Петра пятым стихом: так некогда и святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Написано в третьей главе. Полосянам, «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Вот слово такое «прилично». Все, что совершается, мы оцениваем не потому, как к этому относятся люди, но потому, как к этому относится Бог. И вот повиноваться своему мужу – это прилично в Господе. Прилично, такое слово, обиходное, в общем-то. Поскольку это приличие не перед людьми, а пред Богом, то так надлежит поступать нам, когда мы ходим пред Богом, который никогда не меняется. Никакая мода, ничего такого подобного тут роли не играет. У Бога замысел и он никогда не изменит своему замыслу, и ни одно слово, которое исходит из его уст, оно не меняется. Так, святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. И Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. И здесь э, как бы две стороны этого повиновения. Когда она называет его господином, это только внешнее. Но когда она повинуется господину, то это внутреннее, это сущностное, это поистине, по сердцу. То есть, если жена говорит, ты мой господин, ты мой господин, но в сердце это не имеет, то это не истина. То есть, нужно две эти компоненты, внешние и внутренние. Вот когда это есть, тогда все в порядке. Тогда прилично пред Господом. Потому что она не только называет Авраама господином. Еще одна вещь. Вот в притчах есть 21-28 такое слово. Лже-свидетель погибнет. А человек, который говорит, что знает, то есть то, что у него в сердце, тот будет говорить всегда. То есть человек, который говорит то, что знает, он всегда будет говорить. А лжесвидетель, он не останется, не наказан. И вот смотрите, когда эти самые ангелы, ну, я так вижу, видят, что вот это внутреннее совпадает с этим внешним, то есть, есть полнота, тогда и процесс происходит. Они исполняют слово Его. Мы сказали здесь, что женщина является более совершенным сосудом. Но вот я хочу из Марка привести вам одно такое место. 42 стих 10 главы. Ишо же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними» и вельможи их властвует ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. И я хочу просто позволить себе перефразировать последнюю фразу и сказать, что тот, кто хочет быть более совершенным, да будет вам слугой. Значит так. Женщина, она совершена как помощник соответственный своему мужу. То есть, ее функция не только помогать, но и направлять мужа, когда он отклоняется от, от э, верного пути. Это я написал несколько пунктов, какие-то характеристики. Женщине прилично носить длинные волосы пред Господом. Вот Помните историю о красивой пленнице в книге «Второзаконие», вот э, 21.10. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе жену, то приведи ее в свой дом, и пусть она острижет голову свою, чтобы сделать ее некрасивой и чтобы отвратить человека от брака на язычнице. То есть, Тора вот так вот, таким образом, мягко пытается отвести человека от ложного пути. Еще Женщина нуждается в покровительстве. Она может много сделать, хотя она существо слабое. Она может помочь своему мужу обрести Божью природу и через это сама обрести в себе божественную сущность. И последнее, что я на тут написал, что от жены зависит, каким будет новый мир. Вот смотрите, если для мужчины, для мужа важно, первостепенно важно познание Слова Божьего, познание Машеха, то для женщины, которую Бог сотворил как помощника соответственным мужчинам, основным делом в жизни является помочь мужчине, мужу совершиться в Машеха, через его познание, через что и она сама преображается в тот же образ, который есть Машех. То есть пути может быть разные, но цель одна. Написано, и оставит человек, отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Вот эта одна плоть, это Машех это в тот образ, который и жене, и мужу надлежит преображаться. И тут жене не надо, как бы у нее очень четкая установка. Повинуйтесь своим мужьям, вне зависимости от того, какой муж хороший, не очень хороший, чтобы те из них, которые не покоряются слову житьем жен своих приобретаемы были, когда увидит ваше чистое богобоязненное житье. Для человека покров это машех. Вот э, можно заметить, что некоторые люди могут себе позволить э, говорить не то, что они знают, не то, что у них на сердце. В природе так нет. Вот, например, животные, они всегда искренни. Они всегда честны. Если собака вот так вот двигает хвостиком, то она не скалит зубы. Дружелюбно. И очень важно вот эти правильные взаимоотношения в семье. И откуда я знаю, что вот эти неправильные взаимоотношения между мужем и женой, они вызывают нарушение связи со Всевышним, как в молитве, так и в пророческом даре. Вот если посмотреть на ту же самую ситуацию со стороны мужа, мы читаем первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. Вот посмотрите со стороны мужа на эту же самую ситуацию. Написано, «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы вам не было препятствия в молитве». То есть, правильные взаимоотношения – между мужем и женой. Вот мы смотрели со стороны мужа, да? Они влияют на взаимоотношения человека со Всевышним. Если муж обращается с женой благоразумно пред Господом, что есть благоразумно, оказывая им честь, как сонаследницей благодатной жизни. Нет речи о каких-то степенях по отношению к мужчине или женщине. У каждого своя задача, у каждого своя функция. И если жена послужена своему мужу, то он без слов будет приобретаем, когда увидит чистое богобоязненное житье своих жен. Потом вот характер взаимоотношений в семье, он устраивает не только жизнь этой семьи, но и следующих поколений. Как будут устраиваться дамы детей, какие взаимоотношения будут между детьми и родителями, в смысле почитания. Все это зависит именно от жены, потому что она устраивает. Этот дом, она устраивает. у нее есть задача помощника, у нее есть задача послушаться своему мужу, вне зависимости от того, как он поступает. Все остальное делает Бог. Ты делай свою задачу, все остальное делает Бог. Не надо ничего за Бога делать, все равно не получится. Получится только хуже если вот жена правильно поступает, то если она послушна своему мужу, если она относится к нему как к господину, то дети посчитают родителей и сами строят свой дом на тех же самых принципах. И так устраивается новый мир. То есть жена определяет, каким будет это новое небо и новая земля. Это очень актуально. И очень важно. Мы читали 84-й Псалом. Там написано, истина возникнет из земли. То есть, из того посаженного в человека семени Машеха вырастет истина, и человек станет дерево-плод этим животворящим духом. А написано, что Правда приникнет с небес. Если мы читаем Римлянам третью главу, мы понимаем, что правда Божия – это и есть Сын Человеческий, Сущий на небесах, Которого Бог послал в этот мир. Написано, Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. И правда пойдет перед Ним и наставит на путь Стопы свои. Еще я прочитаю 1 Тимофея, 2 главу, несколько стихов. Восьмой стих. И так желаю, чтобы во всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнений. Чтобы также и жены в речном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, пред Господом, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично, женам, посвящающим себя благочестию. Я вот сегодня слушал сестер, которые нам рассказывали о недельной главе Бершит, ну, я просто восхищался. Это такое украшение, для них, что никакой жемчуг, никакое золото тут просто не сравнится. Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью. А жене учить не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Как сказала сестра, надо по каждому вопросу консультироваться с мужем. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». И дальше написана очень хорошая формула. «Впрочем, спасется через чадо родия». На самом деле там написано «спасется через сынов, которых родит». Не только физически, но детей, в которых она вот своим поведением вырастет Сын Божий Сущий на небесах. То есть, это разные функции, разные задачи. И не надо устраивать состязания, кто первый, кто второй. Не надо. Это у Бога свой замысел. Я вот вижу, как учатся сестры. Очень благословен. Мне очень нравится, как они рассказывали нам недельную главу. Это вот тот материал, который они огромный. Очень большой материал. Но это, это их не. Это то, что прошло через их сердце. А тот, кто говорит то, что знает, будет говорить всегда. Аминь.
1: Спасибо вам. А теперь можно подискутировать?
0: Давай. Вот
1: э, я слушал все, что ты говорил, и у меня несколько вопросов возникло. Вот э, в числах написано, там где о неверной жене, что ее поставят жертвой соты неверной жены. Снимут покров с головы, волосы там э, распустят и... Из этого можно понять, что значит, стоять перед Господом э, с распущенными волосами – это неприлично перед Господом. И Павел в Коринфинах тоже пишет о вот этих покровах. У меня вопрос. А как в отношении незамужних? Им прилично перед Господом без покрова?
0: <связь> значит, я там сказал, по-моему что жена – это та, которая заключила завет с мужем, стала женой, и еще жена – это женщина, которая заключила завет со Всевышним. И покров для нее Машеев.
1: А как тогда вот эти распущенные волосы? Жена, которая незамужняя, которая заключила завет со Всевышним, она, тем не менее, женщиной остается. Да. Хотя в Машеехе Ишуа уже нет ни мужчины, ни женщины. У меня вопрос. Незамужняя должна покрывать голову, когда собирается молиться? Да. Ладно. Еще один вопрос. Еще один вопрос. Отвечать не обязательно, просто надо размышлять. Вот все, что ум говорил, это очень глубокие... Это духовные процессы, это... Принципы мироздания. Когда мы читаем, что муж прилепится к жене своей и будут одна плоть, то там в Торе написано не к, как соединение двух, а Вы, внутри.
0: Да и что? что? Да, внутри.
1: Внутри. Муж прилепится.
0: То есть речь идет о этих процессах, когда Машиях, дух Машеха. Бог посылает в сердце человека. То есть о рождении свыше речь идет.
1: Речь вообще идет о вот этом процессе сотворения человека по подобию Бога. Если муж не прилепится в жене, внутри нее, да. тогда жена не станет с мужем одно. Да. Понимаете? И вот в этом контексте, вот это покрывало, мы понимаем, что видимое – это всегда отображение каких-то духовных процессов. Да. Вот у меня вопрос. А что должно быть первым? Платочек на голове или сначала молчаливый и кроткий дух, а потом уже платочек на голове. Потому что если просто платочек на голове, а сердце нет, этого послушания, повиновения, молчаливого и кроткого духа перед мужем, то тогда этот платочек как лжесвидетельство. Да. Это первый момент. Да. А с другой стороны, если ты понимаешь, что то, о чем говорит слово, даже когда слово говорит, что нужно повиноваться мужьям, которые неверующие, которые ведут небогобоязненный образ жизни, и у жены нет выбора, она должна повиноваться, то мотивация или сила делать это, она идет именно от... Послушание Слову Бога. Да. Не потому, что муж заслуживает этого. И если именно так смотреть, что только послушание Слову Бога позволяет Богу, да. то есть ангелам, которые исполняют Его Слово, что-то делать, в том числе и с твоим мужем, то вот это покрытие головы, когда женщина это делает именно с такой же мотивацией послушания Богу, потому что мы увидели, что прилично перед Богом женщине быть с покрытой головой, а если она неверная жена, то тогда с нее срывают это покрытие, да. и это свидетельство ее неверности. То, возвращаясь к этому вопросу, а что первично? С чего начинать? И этот вопрос, он постоянно в наших взаимоотношениях с Богом. Есть вещи, которые Бог нам открывает, мы получаем откровение, и это уже наше, да, и мы по-другому уже не можем, потому что истина. А есть вещи, которые нам еще не открыты. Но мы в слове видим, что это надо делать, и вопрос в том, будешь ты это делать или нет. Если ты послушан Слову Бога, если ты ходишь под покровом Машеха, то ты по-любому это будешь делать но ты это делаешь не для людей, ты это делаешь не для мужа, хотя для мужа, да, потому что через это Бог с твоим мужем что-то будет делать. А ты это делаешь только ради того, что ты любишь Бога и хочешь творить Его волю. Вы помните, есть такой комментарий у мудрецов об отношении к заповедям Хуким. Есть заповеди, которые... Умом объяснить нельзя. Бог просто сказал так делать, и человек делает. Ну, в частности, его праздники, Маадим, который он назначил. Чистая, нечистая пища, о которой он сказал. Закон о рыжей телице. Есть много заповедей, которые человеческий ум не способен объяснить. Вопрос в том, исполнять их или нет. Мудрецы говорят, что вот именно хуким, вот эти заповеди, которые ты не можешь умом объяснить, но делаешь только потому, что Всевышний это сказал, это как раз то, что записывает, вырезает на твоем сердце заповедь Бога, потому что слово хук, корень, вырезать, то есть послушание человека, вот он выбирает вот этот путь послушания даже без понимания, конечно, когда есть понимание, тогда легко быть в послушании. А если нет понимания, если нет откровения, то у человека два выбора. Или он будет делать так, как он понимает, как он думает, или же он будет делать так, как слово говорит, хотя он не понимает, но он это делает. Вот я когда прочитал в Писаниях о том, что нужно отделять чистое от нечистого, чистую еду от нечистой еды. И в Писании точно написано, что и как делать. У меня не было откровения, зачем это надо. Прошли годы, много лет прошло, когда я через вникание в себя увидел, насколько это связано с моим взаимоотношением с Духом, который живет во мне. Насколько это связано с обуздыванием моей души, которая хочет все время свои прихоти удовлетворить. Поэтому вот этот процесс возделывания нашей души, он подразумевает сотрудничество с Богом, я бы сказал даже по-другому. Бог ничего не будет делать до тех пор, пока не увидит с твоей стороны желания и послушания. Потому что Бог никогда не вмешивается в свободу выбора человека. Бог никогда не будет принуждать человека делать что-то, что человек не хочет делать. Бог будет ждать, когда человек, делая что-то противное Богу, в конце концов сам поймет, что это ему приносит вред. И тогда он раскается в этом, обратится к Богу, и тогда он будет делать как Бог говорит. И третий момент, то, что я себе записал. Вот, загрузили жену по полной. Ответственно за будущий мир. Понимаете, Адам дал имя жене своей Хава. Хава, дающая жизнь. Если не будет Хавы, жизнь прекратится в этом мире. Вот то дыхание жизни, которое вдохнул Всевышний в первого человека, из которого потом он взял и выделил помощника для мужа, она несет в себе эту способность, вот эту жизнь, которая в ней, передавать дальше, через детей, которых она рождает, продолжать жизнь на Земле. И от того, какую жизнь она ведет, зависит то, какую жизнь она передает своим детям, а дети своим детям, от этого зависит, какую жизнь она передает на земле. И в этом плане, конечно, от того, что мы передаем своим детям, будет зависеть то, как этот мир будет жить в следующем поколении. Как наши дети будут жить в следующем поколении. Дети наших детей. Поэтому тут... Как бы и видимые процессы, видны их результаты очень явно. А вместе с тем, тут и духовные процессы очень глобальные. То есть идет процесс устроения души человека, или возделывания души человека в образ и подобие Бога. Вот на этом я и остановлюсь. Благодарение Всевышнему за сегодняшний день, за это слово, которое мы слышали, за те процессы, которые у нас происходят. И пусть Всевышний даст всем нам мудрости, в имени Машеха Иши. Амин. 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 Амин.